0: Welkom bij SSR Meestervertellers. Vanuit onze studio hoort u inspirerende verhalen over recente ontwikkelingen of thema's die spelen binnen de rechtelijke organisatie. In deze aflevering is de gast Baren Barendsen. Hoogleraar arbeidsrecht en bijzonder hoogleraar arbeidsverhoudingen bij de overheid. Hij gaat met Daan Langkamp in gesprek over de wet Normalisering Respositie Ambtenaar. En het bijzonder over de gevolgen van deze wet voor collega's werkzaam in het civiele recht. Vanaf 1 januari 2020 geldt voor alle ambtenaren een nieuwe wet. De WNRA, de Wet Normalisering Rechtspositie Ambtenaren. En dat heeft voor elke ambtenaar gevolgen. Wat houdt deze nieuwe wet in? En misschien nog wel belangrijker, wat gaat dit concreet betekenen voor de mensen die ermee te maken krijgen in het civiele recht? Die vragen ga ik voorleggen aan Barend Barends, die zit hier tegenover mij. Barend, je bent bijzonder hoogleraar arbeidsverhoudingen bij de overheid. En hoogleraar arbeidsrecht aan de Universiteit van Leiden. Um, jij weet dus alles over deze WNRA. En voor de goede orde, we gaan elkaar tutuieren. Hebben we van tevoren afgesproken. Um, wat is die WNRA? Kan je daar eens kort een uitleg over geven? Ja, wat is
1: die WNRA? Die gaat ervoor zorgen dat een groot deel van het bestaande ambtenaarkorps in Nederland. Zo'n 500.000 ambtenaren. Een arbeidsovereenkomst gaan krijgen. En onder het civiele recht komen te vallen. Het openbaar bestuur. En het openbaar onderwijs, bij elkaar zo'n 500.000 ambtenaren, worden werknemer. Wat gaat er dan veranderen,
0: bestuursrechtelijk gezien?
1: Nou, het bestuursrecht verdwijnt voor jou uit beeld. Omdat je aanstelling wordt vervangen door een contract, kom je onder het civiele arbeidsrecht te vallen. En ook onder de uh, civiele arbeidsrechter, dus de kantonrechter, het gerechtshof en eventueel de hoge raad. De rechtsgang nu bij geschillen over je werkzaamheden is een andere.
0: Ja, dus dit heeft veel consequenties voor de mensen die werkzaam zijn in, 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 in het civiel recht. Die krijgen in één keer te maken met, met ambtenaren, die dus overkomen per 1 januari. Ja. Wat gaat er nou voor hen veranderen? Wat is voor hen de belangrijkste wijziging?
1: Uh, nou, de belangrijkste wijziging is, ze krijgen er een, uh, een half miljoen klanten bij. En dan krijg je dus een nieuw type klanten uh, binnen ook. Dat is misschien nog wel de belangrijkste verandering. Ja,
0: want, ik, want uh, nu in het civiel recht, uh, die behandelen eigenlijk alle Mensen die werkzaam zijn bij niet overheidsgerelateerde bedrijven, zeg ik maar even. Dus de gewone werknemers van van commerciële bedrijven, schoonmaakbedrijven tot uh, horeca, tot uh, you name it. Die krijgen straks ambtenaren bij. Wat is is het verschil met een ambtenaar ten opzichte van iemand die gewoon werkzaam is bij een commercieel bedrijf?
1: Op zichzelf, grotere overheidsorganisaties die hebben iets andere cultuur... ...dan grote commerciële bedrijven. Dus je krijgt andere types mens. Ja, en dat gaat zeker in het begin een verschil opleveren. Er zijn cultuurverschillen tussen grote overheidsorganisaties... ...en uh, zeker kleine commerciële werkgevers... ...maar het is misschien niet het belangrijkste... uh, ...waar je als uh, jurist in de rechtszaal mee te maken gaat krijgen. Maar ze nemen ook een ambtelijke erfenis mee. In hun ambtelijke verleden zijn er allerlei dingen uh, besloten en geregeld en ze vielen onder de rechtspraak van andere instanties. Dus dingen die ze zo gewend zijn, zowel werkgevers als werknemers in de publieke sector, ja, die gaan ze voortzetten, wat het civiele recht ook bepalen mag. Dus dat gaat hier en daar tot botsingjes en interpretatieverschillen uh, uh, leiden. Een uh, goed voorbeeld daarvan is het begrip Ontslag op andere gronden. Dat betekent in de ambtelijke rechtspositieregelingen zoals die nu nog gelden, iets totaal anders dan ontslag op andere gronden, de Haaggrond bij uh, de civiele rechter. Dat is bij de civiele rechter voor heel exotische extreme gevallen uh, gereserveerd die niet met de beste wereld van de wereld van de wereld niet onder een andere grond te brengen zijn. En in het bestuursrecht is dat andere gronden ontslag, wordt vaak gebruikt bij. ...arbeidsconflicten. En het is best een veelgebruikte grond. Nou, dat uh, is dus een voorbeeld van een begrip... ...dat de ambtenaren en hun werkgevers kennen. En dat gaat tot uh, ongelukjes leiden. Het, een aantal overheids-CAO's die op 1 januari 2020 in werking treden... Uh, ...daar zie je dat ook al. Daar wordt een vergoeding geboden bij een andere grondenontslag. Ze bedoelen bij arbeidsconflicten, maar het staat er niet... En dat is dus een vraag waar de civiele rechter mee geconfronteerd kan worden. Hoe moet ik die regels ambtelijk geïnspireerd met een ambtelijk verleden... heel goed uit te leggen in het licht van de rechtspraak van de Centrale Raad van Beroep? Hoe moet ik dat uit gaan leggen? Dus je hebt 500.000 werknemers erbij. En in groot aantal opzichten zijn het gewoon werknemers. Maar ze nemen ook wat extra's mee, in elk geval een verleden. En dat gaat zeker in de eerste paar jaar... ...dat ambtenaren werknemers zijn geworden, ga je daar uh, ongelukjes en geschillen en interpretatiegeschillen over krijgen.
0: Dus eigenlijk is het heel goed voor uh, mensen die werkzaam zijn in de civielrechtelijke wereld om te weten waar zij vandaan komen.
1: Ja, je moet weten, je hoeft niet alle details van het, laten we zeggen, binnenkort afgeschafte ambtenarenrecht uh, te kennen. Maar je moet er wel op bedacht zijn dat een aantal dingen in het ambtenarenrecht technisch net iets anders werkt. Het komt vaak wel op hetzelfde neer aan het einde van de dag. Maar het is allemaal net niet hetzelfde. Zelfs niet als dezelfde woorden worden gebruikt.
0: Nee, precies. Die woorden hebben een andere betekenis. Dat kan in heel veel gevallen zo zijn, ja. Ja. Nou nou zeiden we het aan het begin al. eh, Een ambtenaar krijgt een contract per 1 januari 2020. Dat gaat in een flits over, geloof ik. Ja,
1: in het jargon heet dat de Big Bang. De zittende ambtenaren, die 500.000 die krijgen op grond van de wet, wordt hun aanstelling vervangen door een arbeidsovereenkomst van rechtswegen. Er hoeft niks te worden getekend, er hoeft niet over te worden onderhandeld. Klokslag 12 uur, als het nieuwe jaar begint, dan hebben die 500.000 ambtenaren een arbeidsovereenkomst.
0: Ja, dus in plaats van een aanstelling moet, hebben ze nou een arbeidsovereenkomst waar ze dan ook niet voor
1: getekend hebben. Nee, daar hebben ze niet uh, voor getekend. Krijgen, krijgen ze daar nog, komen daar nog veel vragen over, denk je? Uh, er komen heel veel vragen over... ...omdat het iets geks heeft. Een contract, nou, je hoeft niet te tekenen... ...maar waar je zelfs geen ja op kunt zeggen. Je hoeft er zelfs niet eens op te knikken. Maar de wetgever heeft dat zo uh, beslist. Nou, twee rechtvaardigingen. Eén, uh, de inhoud van de afspraken verandert niet. Uh, en dan uh, leidt het tot onnodige procedures en kosten... ...om iedereen een contract aan te bieden. Overheidswerkgevers... Denken er overigens verschillend over. Maar de grootste overheidswerkgevers, de grootste gemeentes en het Rijk... die gaan in elk geval niet over tot het aanbieden van een arbeidsovereenkomst... om de overgang te symboliseren. Ja, en dat zeggen ze nu al op allerlei websites en op voorlichtingsactiviteiten... maar ze gaan niet over tot een plechtige bezegeling van de uh, nieuwe status.
0: Maar dat kan dus nog wel betekenen dat bepaalde afspraken die je misschien mondeling hebt... of die in de jaren zo gegroeid zijn niet per se meegenomen worden in zo'n nieuwe overeenkomst.
1: Nee, en daar kunnen geschillen over ontstaan. Uh, dat kan nu ook. Uh, ambtenaren kunnen ook zeggen... ja, eigenlijk werk ik 38 uur en ik ben maar voor 36 aangesteld. Daar procederen ze nu over. Desnoods tot aan de Centrale Raad van Beroep. Dat soort vragen gaat de civiele rechter dus ook krijgen. Toezeggingen uit het verleden. Hoe zijn die vertaald in de arbeidsovereenkomst? Ja, dat, uh, en misschien dat juist dat normaliseringsmoment van 1 januari... Uh, een aantal ambtenaren laat wakker schrikken. om toch nog een flauwe ambtenarengrap uh, te maken. om te kijken of hun nieuwe contract. dat dan virtueel bestaat, wel klopt.
0: Ja, of dat eigenlijk hetzelfde is met de oude afspraken. Ja. ja. Um, nou, blijft het begrip ambtenaar blijft wel bestaan. ook al worden ze eigenlijk werknemers. Um, waarom is dat? Uh, de
1: redenering is. Uh,
0: heel die normaliseringswet
1: gaat uit van de gedachte dat heel veel zaken uh, dat het niet uitmaakt of je nou werknemer bent of ambtenaar eenzijdig aangesteld. Dat kan allemaal op basis van één regime worden geregeld. Het arbeidsovereenkomstenrecht, dat legt keurig netjes vast wat de plichten van werkenden zijn en ook hun rechten en ook hun ontslagbescherming. Dat is ook in de loop van de tijd al flink naar elkaar toegegroeid. Dat is één. En dan twee is, waarom dan toch nog iets speciaals, het begrip ambtenaar, Dat is omdat op die ambtenaren ook in 2020 en latere jaren een ambtenarenwet van toepassing blijft. Waarin een aantal extra eisen wordt gesteld aan werkers in de publieke sector. Een ambtseed, integriteit, om wat voorbeelden te noemen.
0: Zou je ze eens kunnen vergelijken met een andere groep, met een andere beroepsgroep?
1: Uh, Beroepsgroepen die je nu ...ook al in de commerciële wereld uh, tegenkomt... ...dat zijn werknemers met extra eisen. De werknemers plus, om ze zo te noemen. Advocaten in loondienst moeten zich ook houden aan de verplichtingen... ...die de advocatenwet en hun beroep hen oplegt. Medici in loondienst hebben zich niet alleen te houden aan de plichten... ...uit de arbeidsovereenkomst, maar ook aan de verplichtingen... ...die voortvloeien uit de wet die specifiek voor medici is geschreven... Daar zou je ambtenaren mee kunnen vergelijken.
0: Precies, en dat geldt dus straks ook voor ambtenaren. Die moeten zich dan ook houden aan de ambtenarenwet daarnaast. Ja,
1: en daar zit dan een aantal extra verplichtingen in. Uh, afleggen, integriteit, regelingen over nevenfuncties. Laten we zeggen, wat extra verplichtingen of wat zwaarder aangezet dan regulier in de commerciële sector geldt. En houdt de ambtenaar zich niet aan die verplichtingen, dan geldt gewoon het civiele Onslagrecht of het civiele sanctierecht, om daar uh, gevolgen al of niet aan te verbinden.
0: Ik kan me ook voorstellen dat het voor de mensen, civiele rechters, dat zij straks moeten kijken naar CAO. Hoe zit dat? De
1: CAO, dat is een in- ingewikkelde kwestie, want ambtenaren hebben nu geen CAO's. Dat heet vaak wel zo. Telkens weer als de politie in gele hesjes op straat verschijnt, uh, staken ze om een nieuwe politie-CAO en eigenlijk is dat geen CAO. Want net als een ambtenaar nu eenzijdig wordt aangesteld, worden ook de collectieve rechten eenzijdig vastgesteld door het bevoegd gezag. Daar gaan onderhandelingen met vakbonden aan vooraf, dus het komt de facto wel neer op een cao, maar het zit technisch iets anders. Maar omdat het eenzijdig wordt vastgesteld, bindt het alle ambtenaren, omdat het een wettelijke status heeft.
0: Maar dat verandert dan ook per
1: eentje? Dat verandert, want het worden echte cao's daar onderhandelen vakbonden en werkgevers over... En dan is de vraag of een ambtenaar gebonden is aan een CAO, beantwoord je volgens het CAO-recht. Dus is er geïncorporeerd, is er vakbondlidmaatschap, is er algemeen verbindend verklaard, is er het gebruik? Die vraag wordt in elk geval moeilijker dan dat die nu is. Want nu is het heel makkelijk, je bent ambtenaar van de gemeente Epse. Ja, dan val je onder de rechtspositie regeling van de gemeente Epse. Waar je lid van bent, wat je ook getekend hebt. Klaar, punt. Dat ligt. Bij werknemerambtenaren net iets genuanceerder en moeilijker.
0: Gaan daar veel discussies over plaatsvinden bij de, bij de civiele rechter, gaat die dan hey, moet hij daar dan op een. Ik kan me voorstellen dat hij ook zegt. Ja, maar ik heb gewoon de WWZ, daar kijk ik naar, daar houd ik me aan. Uh, en of iemand nou een ambtenaar is of niet. De, uh, diegene heeft zich daaraan te houden. De wettelijke basis is dus hetzelfde, hè,
1: het ontslagrecht. Maar als je het hebt over de toepasselijkheid van een CAO. Het zal niet tot honderden, duizenden geschillen leiden. Maar je zult wel eens een ambtenaar hebben... die in zijn zevende tijdelijke contract zit straks. En dat mag dan van de CAO. Maar die ambtenaar gaat zeggen... maar dat mag niet van de wet. En ik ben niet gebonden aan de CAO. En dan gaat de wet voor. Dat soort uh, rafelrandjes... uh, waar iemand aan een draadje wil trekken... dat ga je wel uh, krijgen. Niet en masse... Dat doet zich civielrechtelijk thans ook niet zoveel voor, maar je hebt ze. Dus dat soort twijfelgevalletjes ga je heus wel krijgen.
0: Nou ben je zelf ook uh, plaatsvervangend rechter bij het gerechtshof in Den Haag. Uh, Zoveel op civiel uh, gebied als op bestuursrechtelijk gebied. Wat Wat is voor jou straks de grootste wijziging? Wat denk jij dat het... ...het belangrijkste is dat mensen moeten meenemen... ...of dat ze zich moeten realiseren die werkzaam zijn?
1: Nou, als rechter uh, ervaar ik zelf denk ik niet zo enorm veel verschil... ...tussen de ambtenarenzaken die ik uh, heb gedaan bij de Centrale Raad van Beroep ...als de civiele zaken die ik bij het gerechtshof uh, heb gedaan. Het gaat onderliggend toch vaak om dezelfde soort uh, issues... ...ook al is de techniek uh, anders... Uh, ik denk dat het als civiele rechter wel goed is om je ervan bewust te zijn dat die ambtenaren met een ambtelijke erfenis binnenkomen en met die ambtelijk extra regels uit de ambtenarenwet. Dus het worden gewone werknemers, maar wel met wat uh, bijzonderheden. En zeker in de eerste jaren, dus laten we zeggen tot 2025, met mogelijk heel veel discussies over wat is er allemaal besloten, afgesproken, vastgelegd Uh, voor uh, de normalisering en welke collectieve regelingen die niet in een cao zijn omgezet gelden nog steeds dat soort vragen ga je krijgen dus ik noem het maar de ambtelijke erfenis Uh, in de hele ruime zin van het woord
0: daar ga ga je het ook over hebben in de cursus uh, van SSR om juist ook mensen in het civiele recht daarop te attenderen wat ga je in die cursus doen? kan je daar iets kort over zeggen?
1: Nou, we gaan uiteenzetten de achtergrond van de normaliseringsoperatie. We zetten uiteen waar die ambtenaren vandaan komen. En vervolgens gaan we in op een aantal specifieke issues waarin dat ambtelijke sausje over de werknemer verschil kan maken. Dus binding aan cao's, werkgeversaansprakelijkheid en dienstongevallen. De vraag of iemand die nu als zelfstandig is ingehuurd door de overheid en geen ambtenaar is, misschien wel werknemer kan worden. De kwalificatievraag. En een hele belangrijke, heel veel overgangsrechtelijke problemen rond mensen met tijdelijke aanstellingen, die straks tijdelijke contracten krijgen, en wat maakt het uit voor de uh, hoeveelheid. Maar we diepen dus, we geven wat achtergrond over ambtenaar-normaliseringswet, en dan uh, pikken we er een paar issues uit, zoals binding aan cao's en werkgeversaansprakelijkheid, waarvan wij denken, Paulien Sik en ik, uh, dat die gaan spelen.
0: Barend Barendse, ontzettend bedankt. Uh, nogmaals, u bent een bijzonder hoogleraar arbeidsverhoudingen bij de overheid van de Universiteit Leiden. Dank voor je uitleg en uh, succes met de cursus. Heel graag gedaan. Dit was SSR Meestervertellers. Wilt u op de hoogte blijven? Abonneer u dan op onze podcast. Graag tot een volgende keer.